0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。诺贝尔文学奖作家安德烈·纪德说：“读陀思妥耶夫斯基是一件终身大事。”为什么会是一件终身大事呢？可以用鲁迅的评论作答：“托思托耶夫斯基是人类灵魂的伟大审问者，他把小说中的男男女女放在万难忍受的境遇里来试炼他们，不但剥去表面的洁白，拷问出藏在底下的罪恶，而且还有拷问出藏在那罪恶之下的真正洁白来，而且还不肯爽快的处死。”极力要放他们活得长久。从这一点看来，妥士的笔是残酷的，笔笔都通向人类灵魂的最深处。在人性荒芜之处，你可能会看见更荒芜的存在，你也可能会看见一汪清泉，散发出勃勃生机。这是《卡拉马佐夫兄弟》里边的大哥米迦。在人性的绝望之处，会有一朵明媚的花开着。天幕始终有路，但那路需要经过烈火的考验，唯通过者方可永恒。这是卡拉马佐夫兄弟中的二哥伊万·陀思妥耶夫斯基在对人性的拷问之中告诉我们：信仰唯有在无穷的拷问之中坚持才有意义。唯有在无穷的疑问之中经受拷问，才有意义。一八八零年，陀思妥耶夫斯基在完成《卡拉马佐夫兄弟》第一部之后，决定休息一年，再继续写第二部。在卡拉马佐夫一家身上，他把人的神性、魔性融为一炉，将人放在最大的苦难里去经受考验，把他们的灵魂一点点剥离出来。给人们看得清清楚楚，他能让天堂和地狱在同一个人身上扎根，上帝这种永恒的信仰在摇摆中得到肯定。善恶不是一句肯定句，而是一个疑问句，而死亡并非结束，而只是开始。在那段休息的时光里，他写道：“普希金在年富力强。”才华鼎盛的时候死去了，毫无疑问，他也把某种伟大的奥秘带进了坟墓。如今，在他去世之后，我们只能去猜测那些奥秘。他没有想到，这也是他对自己的预言。卡拉马佐夫兄弟第二部的奥秘也被他带进了坟墓。1881年2月9日，陀思妥耶夫斯基病逝。临终前，他让妻子给他读圣经里面那篇关于浪子的预言。大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命令。你并没有给过我一只山羊羔，叫我和朋友一同欢乐。但你这个儿子和昌纪，吞进了你的产业。他一来了。”你倒为他宰了肥牛犊，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活、失而复得的，所以我们理当欢喜快乐。那一刻，他该为自己一直与神同在而欢喜吧。他死后，他的朋友和仰慕他的人。”在他目前发表讲话，再后来，他被列入不朽的作家行列。毫无疑问，他是天才。在某本关于托斯妥耶夫斯基的传记里边，有这样一段描述：这种天才基于一种痛苦的矛盾，这颗灵魂爱上了痛苦，因为除了痛苦，已经没有东西可以使他活下去。他为人类的苦难、痛苦、绝望。名副其实的绝望，就是说，丧失了期待、梦想、青春的憧憬。陀斯妥耶夫斯基的一生是苦难的，但是他并没有屈服于苦难，而是将苦难当成磨刀石，当成灵魂的试金石。史铁生说，陀斯妥耶夫斯基发现苦难的意义，并肯定了苦难的价值。在有些人看来，困难是可怕的。可是，托斯妥耶夫斯基说：“我只担心一件事，我怕我配不上我受的苦难。” 1921年11月11日，托斯妥耶夫斯基生于莫斯科一个平民家庭，他的父亲是一家平民医院的医生。由于父亲的医生性质，托斯妥耶夫斯基最先看到的。就是人生的苦难，是那些颠沛无望的穷人由于疾病的折磨而发出的痛苦而绝望的声音。这种悲凉的气氛一直伴随他到十岁。值得一提的是，七岁那年，托斯妥耶夫斯基的父亲获得了贵族称号，全家注册为莫斯科贵族，但是仅仅空有其表。家里虽然养着农奴,奴，却只有为了维持贵族的体面。每当节日的时候，总要坐着贵族坐的车出行，但平时可能连吃饭都成问题。一栋小房子里边住着一大家子，整个家庭一点都不贵，除了贵族的头衔，处处都透着穷酸样。托斯妥耶夫斯基一辈子都被钱折磨。1838年，陀思妥耶夫斯基在父亲的安排下，进入彼得堡军事工程学校学习。他不喜欢学校开设的课程，也不喜欢那森严的等级制度。在没完没了的军事训练中，他觉得自己身处监狱。当然，身在监狱的原因也许还有另外一个，那就是穷。他周围大多都是穿着靓丽的富家子弟。挥金如土，陀斯妥耶夫斯基这个穷贵族不免成为被讥讽的对象。为此，他只能孤独的躲在一旁。他写信给哥哥说：“哥哥，你抱怨你穷，是这样的，有什么法子呢？我也不富，你相信吗？我从营地上回来的时候分文不明，在路上又冷又饿，我生病了，可是身上连喝口茶的钱都没有。”贫穷这个事实，并不会令人觉得和周围不同，但是当别人用另一套标准再看你的时候，你就会被淹没。贫穷会成为别人讥讽你的理由和借口。当然，我们可以说别人无知，说他们愚昧，但事实上，他们确实是愚昧的，而我们改变不了他们的愚昧。有人说，托斯妥耶夫斯基一生的写作。都是被钱推着走的，他为了钱而勤奋写作，最终却是写作成就了他。贫穷是一种苦难吗？我只能说有时候是。托斯妥耶夫斯基从现实的贫困里走进书籍的丰富当中，他不仅阅读果戈里、普希金，还广泛阅读歌德、巴尔扎克等书籍，丰富了他的灵魂。让他在往后的苦难面前多了一份面对的力量。一八四五年四月的一个早晨，著名诗人涅克拉索夫拿着一本书稿来到著名文学评论家别林斯基家，他急促的敲门，气喘吁吁的来到别林斯基面前。别林斯基问：“是有什么急事吗？”涅克拉索夫兴奋地说：“新的果戈里出现了。”别林斯基不以为然，涅克拉索夫把手里的书稿递过去说：“你看完就明白了。”别林斯基接过稿子，心里还是不信。果戈里是谁呀、啊？那是一位大师，哪能像长蘑菇那样就那么容易的长出来？却没有直接说，只是让涅克拉索夫下午再过来。下午一点，涅克拉索夫又来了。别林斯基一见到他就激动地说：“我承认你说的对，新的果戈里出现了，他叫什么？书稿没有写名字。他叫费道尔·米哈伊诺维奇·托斯妥耶夫斯基，工程部制图局的准备。没错，那本书叫《穷人》，作者就是托斯妥耶夫斯基。一九四三年，托斯妥耶夫斯基军校毕业。”被授予工程兵准备军衔，入工程部制图局当绘图员。他有了工资，但是收入微薄，再加上他本不擅长持家理财，最终穷到借钱过日子。没有钱，只能用才华换取铜板。他利用业余时间从事翻译，赚取少量稿费。一八四四年，他辞去工作，专业写作。穷人就在那时创作。1846年1月，穷人在《祖国纪事》上发表。1 9世纪的俄国社会混乱，人民生活水深火热，托斯妥耶夫斯基深有体会。他不是那种关起门来写作的作家，他关心社会现实，在他几乎所有作品中，都透露出一种对于人生出路的寻找。充满着对终极价值理想主义的寻找和探索。彼时，别林斯基在给果戈里的信中提出了废除农奴,奴制。陀斯妥耶夫斯基对此大加赞赏，他设法搞到这封信的手抄本，并拿到集会上去朗读。毫无悬念，他进了政府当局的黑名单。1849年。陀斯妥耶夫斯基被捕入狱，并判处死刑。如果说入狱之前的生活带有苦难的色彩，那么那些苦难对于陀斯妥耶夫斯基来说，这些都只是开胃菜。入狱之后，他被判处死刑。行刑的那个早晨，陀斯妥耶夫斯基被押送到校场，准备执行死刑判决。总共21名死囚被押送到刑场，周围站满了荷枪实弹的士兵。神父给死囚一一吻过十字架，就当是祈祷，为他们穿上白色的湿衣，准备执行死刑。在备受煎熬的死亡等待中，托斯妥耶夫斯基等到了沙皇的特赦，死刑改为流放西伯利亚，服四年苦役。苦役。是对人精神的摧残，没有自由，被剥夺一切权利，跟杀人犯、强盗睡在一起，肉体和精神同时被摧残着。他第一次看到苦役监狱的场景后，神经便受到了严重刺激，立即口吐白沫，四肢抽搐，牙关紧闭，昏了过去，从此患上了癫痫。也正是在这段非人的日子里，陀思妥耶夫斯基完成了。他人性到神性的转变，他最重要的作品之一《死无手记》，灵感就源于此。有人评论史铁生是从人性里看到神性，从神性里看到人性。托斯妥耶夫斯基是把人的灵魂放在最极端的环境里试炼，目的就是为了寻找里边最本源的东西。作家的思考就是作家对现实的审视，作品里的残忍就是作家自身所经历过的残忍，至少这句话在陀思妥耶夫斯基身上是真实的。在死屋里的一千五百个日日夜夜，他每天对着其他的犯人，看着他们灵魂深处的挣扎，渐渐的发现了一些光，也从某些光鲜亮丽的灵魂里看到了污浊。也许他一直在审视灵魂，审视着灵魂在苦难面前的作为。一八五四年，他苦役生涯结束，却被发配服兵役。两年多以后，晋升为少尉，才在兵营外面有了自己的住宅，可以和朋友交往，有时间继续写作。一八五八年，退伍重回文坛，彼时他已经三十七岁了。十年的光阴，他与苦难作伴，但他的精神已经发生了质变。使一个人变得智慧和丰富的是什么呢？我想应该是学习和反省。学习是对外在的了解，而反省是内在的审查。这些东西在陀思妥耶夫斯基身上转化成一部部经典的作品。返回文坛之后，他相继发表了。死无手祭，被侮辱和被损害的罪与罚等重要的作品，获得了世界性的声誉名望。但上帝给人的苦难试炼，从来没有规定何时终结。活着就得接受这种试炼，欲望、困难、离别等等，这些东西在托斯妥耶夫斯基身上表现得更加明显。妻子和哥哥的离世。让他痛苦不已，再加上癫痫并发，都在摧残他的身体和精神。他爱好赌博，有钱的时候就赌，钱输了就去借，然后欠了一身债。债主们不断地向他讨债，甚至要查抄他的家，逮捕他入狱。没办法，他只能想方设法凑钱还债。急需偿还的债务高达三千卢布，他没办法。幸好这时候出版社来了，愿意出三千卢布买陀思妥耶夫斯基所有著作的版权，而且陀思妥耶夫斯基还要再写一部长篇小说给他，限期半年交稿。可是陀思妥耶夫斯基根本就没有时间写，合同规定11月1号前小说交稿，可是到了10月初的时候。托斯妥耶夫斯基一个字也没写出来。经人介绍，他聘请安娜作为速记员，终于用二十六天的时间完成了书稿《赌徒》，二人也因此产生爱情，并于不久后结婚。结婚之后，安娜不仅是他的妻子，也是他的速记员、秘书、女管家、书籍发行人和销售员。陀斯妥耶夫斯基才算过了一段安定的日子。此后的作品，《白池、群魔》《少年》《卡拉马佐夫兄弟》，无一不是经典中的经典。想到孟子里说的一句话：“天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为也。”所以，动心忍性。增益其所不能，以苦难、困难磨砺其心智，又有多少人能够忍受得了呢？托斯妥耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》里有一句精彩的描述：“即使我不再相信生活，即使我对真爱的女人失去信心，对常理失去信心，相反，甚至确信一切都是混乱、可恶，乃至……”被魔鬼操纵的一团乱，即使一个人绝望时的种种恐怖，通通淋到我头上，我还是要活下去。一旦从杯中抿了一口，便再也不愿舍弃他，直到把酒喝干为止。这句话用来形容他的生活，应该再适合不过了。有人形容托斯妥耶夫斯基的一生是悲剧的一生。生活的苦难降临在他的身上，他背负着苦难前行，但最终他把苦难当作灵魂的试金石。可能这就是天才与凡人的不同：天才在受苦中看见神圣，而凡人在受苦中看到怨恨。正如他说：“一个最高尚的人，也可以因习惯而变得愚昧无知和粗野无礼。”甚至粗野到惨无人道的程度，这就是人性。但人性之后，人永远可以把一个更高的东西在注视着自己，这就是神性。以上为您朗读的是选自公众号“而你自己”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。